0: Jetzt geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Stahl.
1: Moini, hallöchen. Willkommen zu einer kleinen neuen Moini-Folge hier. Wir lesen heute oder wollen ganz viele E-Mails vorlesen, ja. weil wir noch so viel unbeantwortet haben und gute. Oh ja, ähm, aber erstmal erst Moini und was geht bei dir, Baby? Was hast du heute schon so, so gegessen, getrunken? Erzähl doch mal was schönes, leckeres.
2: Also ich sitze hier gerade in meiner schönen neuen Jogginghose und mhm. äh, trinke einen leckeren, einen sehr, sehr leckeren Kaffee und habe mir ausnahmsweise eine Zimtschnecke gekauft, denn ausnahmsweise, weil... Ich finde die sehr teuer und ich finde mittlerweile auch einen Kaffee, den man sich im Kaffee kauft, echt viel zu teuer. Und in der Regel lasse ich die Zimtschnecken da, aber heute habe ich gedacht, boah, ich habe gedacht, boah, wir nehmen auf und irgendwie schön. Und später unterrichte ich auch noch Yoga und ich dachte so, boah, ich habe so, seit Wochen gucke ich die an und habe so Bock darauf. Und heute habe ich mir tatsächlich eine
1: geholt. Heute durfte sie <lacht> mitkommen, die kleine Zimtschnecke.
2: Ist so. Und was machst du? Okay.
1: Ähm, ich habe hier mir gerade ein kleines KitKat reingedrückt. Mm. Äh, es gibt die auch jetzt in vegan. Und mhm. ich muss sagen, ich finde die gar nicht mal so lecker. Also irgendwie mhm. fehlt da da fehlt irgendwas, so ein Geschmackselement.
2: Ja, ich fand die ehrlicherweise auch nicht so gut.
1: Ja. Äh, ich habe auch gerade einen kleinen Kaffee getrunken. Und die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Und ja, das ist heute so wow. schön.
2: Das klingt super. Es gibt jetzt irgendwie neu bei Aldi Süd ähm, <lacht> Ja, so ein veganen Milchsnack, der angeblich so ein bisschen sein soll wie kinder -Pingui. Bei Aldi oder wo? Mhm. Oh. Ja. ja. Ja, ich hatte bisher, also ich weiß das seit gestern, ich hatte bisher noch keine Zeit, aber sobald ich äh, spätestens am Wochenende dazu kommen werde, werde ich den mal ausprobieren.
1: Geil, okay.
2: Mhm. Wir zeichnen heute ausnahmsweise so ein bisschen vorauf, weil das hm? Baby 1 <lacht> fliegt, Sonntag an deinem Geburtstag nach Berlin, nicht wahr?
1: Richtig. Ich war dann quasi schon in Berlin, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, Stimmt. Ich bin da eingeladen zu einer kleinen Aufzeichnung. Mhm. Darfst du sagen, was? Ich, weiß ich gar nicht. Ich sag okay. mal jetzt lieber noch nichts. Okay. Aber ähm, ich freue mich da voll drauf, weil ich mhm. da über ein, ein Thema sprechen darf, welches, glaube ich, ganz gut ist, noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und mm. das freut mich sehr. Hi,
2: hi, hi, hi. Und das Thema, kannst du das Thema denn sagen?
1: Online-Dating-Apps.
2: Ah ja, geil. Okay, super. Mhm. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein,
1: oh nein, oh nein, oh nein. Ja, aber es ist gut, weil gerade denke ich eh schon seit längerem darüber nach wieder und dann mhm. kam die Anfrage und jetzt dive ich gerade noch mal so ein bisschen in das Thema rein und mhm. Ja, fühl noch mal so in mich rein, was ich daran genau schlimm finde und wie ich das gut formuliere und so. Mhm. Ähm, ja.
2: Inwiefern meinst du, dass du jetzt gerade noch mal so in dieses Thema reindivst? Für also, dich selber auch?
1: Ja, genau, dass ich mhm. nochmal in meinen Erinnerungen so krame, wie war das eigentlich nochmal, als ich mir das erste Mal Tinder runtergeladen habe und oh, warum ja. hatte ich es dann so lange und was habe ich dabei gefühlt, als ich so durchgeswiped bin. Ich, Es ist für mich so, ich könnte mir natürlich jetzt nochmal Tinder runterladen, um einfach nochmal in das Gefühl zu kommen, aber ich habe das schon so oft gemacht, also ich ja. war wirklich richtig süchtig danach und will das auf gar keinen Fall wieder anfassen. Mhm. Ähm, und alleine die Erinnerung reicht, mir da ein Profil machen zu müssen. Mhm. Das, das allein reicht schon, dass es für mich so absurd ist irgendwie. Also ja, mein Umgang war schon sehr extrem damit, aber ich bin auch dankbar dafür, weil ich jetzt weiß, wie gefährlich solche Apps einfach sein können ja. und wie wenig Wissen eigentlich darüber existiert, wie ja. es so hinter den Kulissen abgeht, in den Seelen von den Menschen und alles nur, weil wir uns halt einsam fühlen und geliebt werden wollen und immer alles im Außen suchen und ja, hm. möglichst befriedigt sein wollen und so. Und ah, gefährlich, wenn man so wenig Medienkompetenz hat, glaube ich auch. Oh, ja.
2: voll. Aber ich finde auch, weil als ich mir das erste Mal Tinder installiert habe, war das mega aufregend. Und so wie beim ja. ersten Mal wird es einfach nie wieder. Ja, <lacht> stimmt, ja. Wenn man noch so voll mh, naiv ist. Ja. Und wenn man halt einfach so runterlädt, dann ist alles spannend und aufregend. Und dann am Anfang, finde ich, hat es auch echt Spaß gemacht. Ja. Wenn man dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften und x Mal sich so eine Dating-App installiert, egal ob jetzt Tinder oder irgendwas anderes, dann ist es schon eine Stunde cool. Und dann direkt kommen die ganzen negativen Emotionen, finde ich. Mhm.
1: Ja, es geht immer schneller dann.
2: Ja, toll. Und dann hast du wieder so ein Gespräch und denkst, yo, so war das. Schade. Ja. Genau, so war das. Fuck. Ja, ja
1: bin ich gespannt. Und du bleibst aber auch irgendwie ein bisschen länger in Berlin, oder? Genau, ich bleibe, weil es so äh, schwierig ist, an dem, nur an, für einen Tag nach Berlin und so, mhm. ähm, bleibe ich genau zwei Nächte. Ach, also so lange jetzt auch nicht. <lacht> mhm.
2: Mhm. Ja. Aber genau, dann bist du bis Dienstag halt weg. Und ja. oder Dienstag nehmen wir in der Regel auf. Und ähm, ich persönlich mag so Voraufzeichnungen gar nicht, ich mag das immer voll, wenn wir so voll aktuell sind, ich weiß gar nicht warum, weil wir reden gar nicht, reden wir über aktuelle Sachen, ja irgendwie glaube nicht so, nee ich glaube auch so nicht, aber irgendwie auch schon im Sinne von was
1: aktuell in uns vorgeht. Ja, genau. Und das dann im Voraus zu machen und zu wissen, es wird ein Tag, drei Tage später ja. ausgestrahlt, ist mega weird. Ja.
2: Finde ich auch voll weird, weil ich glaube, richtig viele Podcasts machen das voll regelmäßig. Und dann ja. sagen die auch immer, falls jetzt noch was passiert, wundert euch nicht, wir haben schon dann und dann aufgezeichnet. Also politische ja. Lage und so, also das fällt bei uns meistens ja, ja weg. Ähm, aber ähm, also wir machen es halt ja in der Ausnahme und natürlich ist es okay, aber es macht mir auf jeden Fall ein bisschen ein komisches Gefühl.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ich mhm. auch, das ist auch, wenn ich Werbungen für irgendwas mache oder so ja. Videos, das im Voraus zu machen, ist richtig komisch. Ja. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt, aber... Oh. Ja, ich
2: versuche auch immer das zu vermeiden, ähm, dass ja. immer alles so möglichst aktuell ist, weil eigentlich, ich meine, Menschen am Bildschirm merken das gar nicht, aber wenn ich so irgendwas zum Beispiel produziere und das strahlt dann für mich gute Laune aus und dann muss ja. ich es an einem Tag posten, wo ich eigentlich traurig bin, ist für mich ja. das Allerschlimmste.
1: <lacht> Voll, ich vermeide das auch so gut, wie es geht.
2: Mhm. Aber genau wie du gesagt hast, wir haben uns überlegt, dass wir heute eine kleine E-Mail-Folge machen werden, weil wir einfach seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, immer denken, boah, die E-Mail noch und das. Und weil mhm. wir so viele, so tolle E-Mails und interessante Geschichten von euch bekommen. Mhm. Ey, vielen, vielen Dank dafür. Das ist einfach so, so geil. Und ganz oft kriegen wir auch welche und freuen uns halt voll darüber. Und alle paar Monate kommen wir ja auf die Idee, okay, Heute machen wir mal richtig viele E-Mails <lacht> und heute ist so ein Tag. Wobei ich dir noch erzählen wollte, ich habe dir auch gestern dieses Tattoo-Motiv geschickt, erinnerst du dich? Ja. Ähm, und ich habe gestern noch mit der Tattoo Tätowiererin telefoniert und ich gehe da nächste Woche für ein Gespräch hin und ich glaube, ich lasse mir das tätowieren.
1: Oha, in
2: was von der Größe? Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? weil ich wollte eigentlich, mh, ich hatte mal im Oktober bei ihr einen Termin. Da wollte ich zwei Schmetterlinge auf die Hüften und der ist dann aber ausgefallen, der Termin. Und was jetzt im Nachhinein auch gut ist, weil irgendwie habe ich immer weiter drüber nachgedacht und dann dachte ich, boah, ich finde halt so auf dem Unterarm jeweils so ein Schmetterling auch mega schön. Und dann ja. habe ich ähm, so ein bisschen recherchiert und dann ist mir dieses Motiv untergekommen für die, die uns jetzt zuhören, was die meisten sein werden, weil es ist ein Podcast, das ist so ein Frauenkopf und der hat so fette Rosen drumherum und auch so ein Schmetterling auf dem Kopf. Und die guckt so entrückt und ein bisschen böse. <lacht> und ja. dann habe ich dieses Motiv gesehen und das hat Zoom gemacht. Aber genau, die Frage ist so ein bisschen, wohin weil ich dachte, vielleicht auch auf dem Unterarm, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht größer sein muss. Und deswegen gehe ich zur Lou und äh, wir besprechen erstmal alles und ich lasse mich da beraten. Ich liebe ja, wenn man zum Beispiel zur Tätowiererin geht oder zur Friseurin oder so und wenn Leute sich dann auch auskennen und dann so, also man dann einfach beraten wird, ja.
1: Hey, voll, ich, ich ähm, beschäftige mich auch schon lange, damit das so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, weil jetzt so viel Tattoo-Artists irgendwie gerade auf dem Boden sprießen. Ja. Und natürlich habe ich auch einen anderen Blick als Grafikdesignerin mit einem ja. Diplom. Ne? Dann äh, guckt man noch mal ganz genau hin. Aber ich weiß, ja. wenn jemand gut tätowiert.
2: Und ja. ich, weiß, ich
1: sehe auch sofort, wenn das jemand überhaupt gar nicht kann. Ja. Technisch können sie es dann manchmal gut. Aber die Tattoos sind dann an so Stellen, wo ich mir denke, nee, ja. Also klar gibt es keine wirklichen Regeln, ihr könnt natürlich mit eurem Körper machen, was ihr wollt, ne? Aber mhm. das hat schon, finde ich, was mit, mit so einer Ästhetik oder so einem, einem Kunstwerk eigentlich zu tun. Ja. Kunsthandwerk. Und ja. boah, das tut mir manchmal dann so weh, weil es ist eigentlich ja. ein gutes Tattoo, aber dann an der Stelle, wo man so denkt, what? <lacht> <Ja>. <lacht> oder falsch rum und so, das, also, oh, das finde ich dann so traurig für das Handwerk irgendwie. Voll. Genau, deswegen. Das ist schon geil, wenn sich jemand dann so eine Stunde Zeit nimmt, um zu gucken, wo man das platziert. So, ja, das, das ist, ist da aber so. auch normal und ja, das sollte genau. eigentlich
2: eben auch normal sein. Also, dass ich jetzt ja. erstmal einen Termin habe für eine Besprechung ja. und dass wir dann uns genau meinen Körper angucken und wirklich auch besprechen, wo könnte das gut aussehen. Ja. Ähm, und ich fühle mich dadurch auch voll gut aufgehoben, weil genau wie du sagst, man kann sich natürlich ein Tattoo hinbraten lassen, wo man das möchte, aber die Anatomie des Körpers spielt hm. ja eine sehr 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 große Rolle, ja.
1: Ja, voll. Genau. Deswegen
2: muss ich mit ihr erstmal sprechen, ähm, aber ich finde das irgendwie, weil bei mir ist irgendwann so eine Grenze erreicht. Also ich kann mir das dann schon alles gut vorstellen und so, aber ich finde ich auch beim Unterarm, finde ich, muss man voll gut überlegen, weil irgendwann kommt ja der Ellbogen und auch die Innenseite vom Ellbogen und ich finde, man muss an dieser Stelle auch überlegen, wie man das da macht. Mhm. Also manchmal, finde ich, sieht es auch komisch aus, wenn man ein riesig dickes Tattoo auf dem Unterarm hat.
1: Mhm.
2: Also das muss man so, ne? Deswegen, ja, also das muss know. einfach gut
1: passen, das muss einfach gut passen.
2: Ja, voll ja. und ähm, genau, da gehe ich auf jeden Fall jetzt erstmal hin und mhm. ähm, Freue mich voll darauf. Und was bei mir dieses Ding ist, ist, weil ich finde es schön, dass immer mehr Menschen tätowieren und so und dass Menschen was Kreatives machen. Mhm. Aber wo ich das so denke, ist diese ganzen mini kleinen Feinlein-Tattoos.
1: Also da blutet mir jedes Mal echt das oh, Künstlerherz. Das ist so schlimm. <lacht> ja, es genau das meine ich so. Krass. Ah, coole ja. Idee, aber das, das hat nichts mit Tattoos zu tun. So, das ist, ich weiß auch nicht, wie man das vergleichen kann. Also gibt es in irgendeiner anderen Branche so ein Fauxpas?
2: Tja. Na, hm. Da fällt mir auch nichts jetzt ad hoc ein, weil die Besonderheit bei den Fine Line tattoos ja vor allen Dingen auch ist, dass unsere Haut eben nicht mal eine Leinwand ist, sondern einfach noch viel, viel, viel mehr lebt als Material, als, als eine Leinwand. Mhm. Und. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch das, was du meinst, mit es hat nicht so viel mit Tattoos zu tun. Mhm. Ähm, ich meine, die meisten Falllein-Tattoos werden irgendwann gar nicht mehr gut aussehen. Also eigentlich funktioniert das
1: nicht. Ja, genau. Und ich, ich suche gerade irgendwas anderes Vergleichbares, was mhm. so... Was auch so ist. Naja, vielleicht fällt es mir irgendwann mal wieder ein. Ja,
2: weiß ich auch nicht. Und davon abgesehen, also ich habe ja auch, ne, so, also ich habe an meiner Seite, hat ne, meine Freundin mir mal so ein ganz kleines Herz gestochen. Das mhm. ist auch fast Feinlein-mäßig, aber das ist so ein bisschen ein Spaß quasi. Und ich mhm. habe mir mal Handpoke-mäßig, habe ich mir, mir ja mal so Gordes stechen lassen. Mhm. Und wusste aber, das wird halt so übel verlaufen und sich ganz krass entwickeln. Und mhm. fand das aber geil daran. Mhm. Diese Entwicklung zu beobachten und dass mhm. das Tattoo so älter wird. Aber mh, eigentlich sind Fineline-Tattoos eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Und davon abgesehen, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen dann Zufall, weil es ist halt auch gar nicht mein Geschmack so.
0: Mhm.
2: Aber es ist bemerkenswert, mh, ja, wie viele Menschen das jetzt äh, stechen, ne? Mhm. <lacht> du kannst ruhig sagen, also wir finden ja jetzt nicht Leute scheiße, die das machen oder so, ist Nein. ja eure Sache.
1: Ja eben, mhm. wie auch bei anderen Sachen, die wir scheiße finden, finden wir nicht die Menschen scheiße, die es machen.
2: Nee, gar nicht, aber da, also falls ihr überlegt habt, euch tätowieren zu lassen und äh, Bock habt auf sehr feine Tattoos, Finde ich, lohnt es sich zumindest immer und den Tipp kann man schon mit gutem Gewissen rausgeben, das ist nicht eine reine Geschmackssache, lohnt es sich immer auch mal zu fragen, wie sich das ähm, Tattoo wohl mit ein paar Jahren oder auch Jahrzehnten verändern ja. würde, weil, also ich habe schon auch ähm, Tattoos, die sind so, warte mal, jetzt bin ich 39, oh Gott, ja, die sind schon so 17 Jahre alt oder so und die ja. haben sich schon krass verändert und eine Linie ähm, bleibt nicht eine gerade Linie. Das bei dir ja auch so sein, oder? Wann hast du deine ersten Tattoos bekommen?
1: Also da ich A, immer oder fast ausschließlich zu richtig guten TätowiererInnen mhm. gegangen bin und B, sehr gutes Bindegewebe habe... Mhm. Und und C, fast nur Tattoos an den Armen habe, Arm, sind da alle noch eigentlich ganz gut. Und ich benutze mhm. immer 50er und, also die sind ein bisschen ausgeblichen, aber ich finde, ja. die, die Qualität hat noch nie so richtig gelitten bei meinen Tattoos. Nee. Ja,
2: geil, okay. Aber hast du nicht das Gefühl, dass zum Beispiel bei so Outlines oder so ähm, vielleicht mal an ein, zwei Stellen, die schon einfach dicker geworden sind, als sie am Anfang waren?
1: Ja, dicker werden die auf jeden ja, Fall, aber jetzt nicht irgendwie... Hm? Ja genau, diese feinen, also ich hatte nie richtig feine Tattoos, aber die feineren Linien sind halt jetzt so fett wie die fetten am Anfang. Ja auch. genau, also, ja, ja genau.
2: exakt, aber genau das meine ich auch und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man ein ganz feines Tattoo hat, was daraus halt irgendwann unter Umständen werden kann. Ne? Deswegen ja. eigentlich sind schon dicke Linien beim Tätowieren äh, echt gut, wenn man möchte, dass die halt ja. auch jahrzehntelang ähm, geil aussehen. Ne?
1: Kannst du ja aber immer noch weglasern, genau, gell? <lacht>
2: ja, ja, <lacht> das weiß ich nicht.
1: Äh. <lacht> naja. Ja,
2: auf jeden Fall ähm, ist jetzt die Zeit, glaube ich, reif und ich finde mhm. das jetzt so gut, dass ich mir die Schmetterlinge, dass es das so ein Zufall war, dass ich die dann gar nicht bekommen habe auf den Hüften, weil mhm. klar, wird bestimmt voll hot aussehen und so, machen wir uns nichts vor, aber weil das nicht 100 pro Zoom gemacht hat, weißt du, wie ich meine, es gibt so dieses eine kleine Gefühl, da denke ich so, ja.
1: ja, und das habe ich
2: jetzt mit diesem Frauenkopf.
1: Ach krass, ja, 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 ich kenne das. Mein letztes Tattoo war auch so.
2: Welches war dein letztes Tattoo?
1: Ähm, die kleine Sternenfängerin.
2: Ja, geil. Mhm. Ja. ja. mega gut. Mhm. Mhm. Richtig toll. Naja, okay, also das wollte ich dir auf jeden Fall erzählen, weil mhm. ich bin ein bisschen aufgeregt und das äh, macht mich aber auch ein wenig freudig, weil, ja, ich glaube, es wird halt, meine letzten Tattoos waren alle ziemlich klein. Mhm. Und ich glaube, es wird einfach mal wieder ein etwas Größeres.
1: Hm, geil, ich bin gespannt. Hm?
2: Ja, und hast du gesehen, dass die so einen Dornenkranz hat? Also die... Ah, ähm,
1: Jesus-Dornenkranz. Genau,
2: also die Rosen um den Kopf rum sind quasi an, richtig an so Dornen. Und oben hat sie halt auch auf dem Kopf dann so ein Kreuz und irgend so was komisch Christliches. Das mache ich aber weg.
1: Geil. <lacht> Hey, mein, einer meiner Tätowierer hat so eine Zeichnung gemacht, wo er, er hat auch gemeint, er hat sich erst nicht getraut oder Leute in seinem Feed könnten das vielleicht falsch verstehen, aber er hat ein Tattoo gezeichnet, wo eine Frau von hinten von Jesus gefickt wird. <lacht> Oh mein Gott. <lacht> und ich habe mir überlegt, dass ich das aber andersrum will. Also dass Jesus quasi so kniet wow. und hinter ihm steht eine Frau. Das fände ich irgendwie geil, wenn das er das vielleicht nice. einfach umtauscht. <lacht> und dann so ein größer, großes Rückenpiece, sowas. Ein Rückenpiece. Hast, du hast nicht so viele Tattoos
2: auch auf dem Rücken, ne? <lacht> äh,
1: nee, zwei.
2: Warum ist das so? Warum macht man das so? Das habe ich mich nämlich neulich gefragt, weil als ich nämlich dieses Motiv auch ja. oben gezeigt habe, war der so, boah, Rücken. Und ich so, Rücken?
1: Was ist Rücken? Hä? Und also mein Rücken ist nur dafür da, da sind so andere, da sind Sachen drauf, wo irgendwie mein Freund ausprobieren wollte. Und ich fand es lustig, dann hinten auf dem Rücken Chicken McNuggets zu haben, wenn hinter ja. mir jemand so steht. Ja. Das man, also Das war der einzige Grund. Ähm, das ist andere, dann sehen, aber mir ist, ich, also mir ist es gar nicht bewusst, dass ich Chicken Nuggets auf dem Rücken habe. Ja,
2: ja was ja auch nicht verkehrt ist dann, ja. <lacht> ja. Ja, aber, also Rücken ist irgendwie speziell, ne? Ich weiß auch hm. nicht, ich würde nie auf die Idee kommen mit dem Rücken. Andererseits sind so fette Backpieces auch manchmal
1: halt voll geil, aber, ja, mache ich ja nicht. Lass mir doch nicht den komplett, bin ich irre? Boah, ich, also, wenn es dann so heilt, die Woche nach dem Tätowieren ist ja echt einfach ach. die schlimmste.
2: Tätowiert ja, ja, Tätowier werden ist eh super schlimm. Ich hasse das, wirklich. Ich bin jetzt schon so. Ja, sauer. eigentlich ist es
1: echt schlimm. Ja, ja ich
2: finde das furchtbar. Es ist schon auch ein heftiger Eingriff. So, Das muss man wo, wo, also das muss man sich mal auch immer ja. bewusst machen. Es ist schon auch ein Eingriff quasi für den Körper, klar.
1: Fürs Immunsystem halt. Ja, Voll. komplett so ein ein krasser Job auf jeden Fall für den Körper. Ja, ja. total. Die einen gehen in den Eis baden, die anderen lassen sich acht Stunden tätowieren. So. <lacht> oh mein
2: Gott, ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja, aber ich meine, und was ich auch eine interessante
2: Frage finde, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig für alle, die, die sich eh nicht für Tattoos interessieren. Ähm, wie findest du das, wenn Menschen so super viele verschiedene ähm, Tattoo-Style auf dem Körper haben?
1: Stilrichtungen ganz viele verschiedene Stilrichtungen ganz viele verschiedene finde ich auch nicht so geil mhm. aber außer es passt halt dann irgendwie zusammen mhm. ja okay aber nur so fünf Tattoos von die so komplett unterschiedlich sind wie so vom Jahrmarkt zusammengesammelt <lacht> ja. Mhm. ja 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 Okay. Also kommt löst kein Gefühl bei mir aus, sagen wir es. Nicht. Ja. ja <lacht> da bleibe ich kühl. Problem. Ah, kein <lacht> Gefühl. <lacht> Was ist das? Und deine blauen Augen machen mich sentimental. Ah, also. Blaue Augen. Anschaue, wird mir alles egal. <lacht> <lacht> Geil einfach. Ja, gucken wir mal, wie
2: es dann äh, sich weiterentwickelt in Sachen Tattoo. Aber deine Tattoos passen schon halt auch irgendwie alle
1: einigermaßen zusammen. Ja, meine sind halt so eine kleine Sammlung, die mhm, so nach klar. nach, nach, nacheinander, nach und nach, nach und nach? Ja, oder? Ja, so nach ja und gut. nach. Mhm. Mhm. Nach und nach kamen die und das Interessante ist, ich sehe eigentlich auch nicht mehr die Tattoos, sondern noch die Lücken, die dazwischen so ja. frei sind. Das ja. macht mich manchmal ein bisschen verrückt, weil ich dann so denke: Oh, da müsste jetzt eigentlich, müsste da noch was rein, wie so ein Puzzle, sehe ich das eher nee. bei mir. Und das macht mega Bock. Mhm.
2: Ja, das ist geil. Mhm. Mhm. Ja, ist interessant, wie sich der Blick darauf dann auch ändert, ne? wie man die Tattoos einfach ja. gar nicht sieht.
1: Voll. Und ich muss sagen, die haben mir schon auch dabei geholfen. Also ich hatte voll oft so ein, eine Scham für meine Oberarme früher, weil die immer schon echt präsent waren und stark. Mhm. Und ich habe die aber nie dafür geschätzt natürlich, sondern ja, eher gehasst, klar. weil klar. natürlich Frauen immer dünne Oberarme brauchen. Zumindest wurde ja. uns das ja in, in den 90ern und 2000ern suggeriert. Mhm und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, also ein großes, so zwei große Tattoos auf den Arm und dann sind da außenrum halt immer mehr geworden und ja, am Anfang war das schon so eher ein bisschen, ah, ich kann dann mit sowas verstecken oder ja. das gut nutzen, so, ich habe einen großen Arm, da passt ein geil großes Tattoo hin und mhm. so ein bisschen immer mehr mich angefreundet mit meinen Armen und die so verziert und ja, das ist das heißt, ein neues Gefühl dafür sagst. entwickelt, ja.
2: Ja, das ist voll geil, dass du das sagst, weil ich bin ja jetzt gar nicht so stark tätowiert wie du zum Beispiel oder andere Freundinnen von mir und die sagen genau das, was du auch gesagt hast, dass denen, ja. also dass sie sich so Tattoos gemacht haben, ähm, um sich vielleicht mit Körperteilen anzufreunden, ein bisschen aber auch mh, so als Schutz oder so und ich glaube, das ist bei super vielen Menschen so, die stark tätowiert sind und voll ist ja auch voll legit so, ja.
1: Ja, absolut. Also ich ja, glaube, es stecken
2: viel mehr Emotionen in Tattoos als Ah ja, nee, ist schön.
1: <lacht> ja. ja, genau. Hm. Ja, aber interessant.
2: Aber also, mh, welche zwei Tattoos hast du auf den Oberarmen? Also jeweils ein
1: großes, auf dem einen ist so eine Frau, ne? Genau, beide Oberarme sind Frauen. Ich habe sehr viele ah, ja? Frauen tätowiert. Ja. Die rechte, auf dem rechten Arm habe ich die Popcornfrau, so ein Pin-Up, die einer so einer riesigen Popcorn-Tüte steht. Jo. Und links ist ein so ein Frauenkopf und die hat so ganz viele Süßigkeiten yes. als Kopfschmuck. Genau. Ja, geil, okay, cool. Der Snackkopf. Snack
2: geil, ja, super. Ja, genau. Du hast eh viel Essen tätowiert, aber kann ich auch verstehen.
1: Übel viel Essen, ja. <lacht> <Voll> <lacht> auch die Banane. Ja,
2: die schön, mhm. süß, ja. Ja, voll gut, also auf jeden Fall sehr interessant. Also für mich. <lacht> äh, wenn es soweit ist, dann poste ich auch ein Bild von dem Frauenkopf. Mal gucken, ob es das wird. Okay, geil. Mhm.
1: Ja, wollen wir da mal reinsliden in die kleinen E-Mails, Baby? Ja,
2: voll gerne. Und äh, weil die Frage kommen wird, ich gehe zu Lifetime
1: Tattoo in Duisburg jetzt. <lacht> Representen Duisburg. Yes. Okay, ich habe hier eine E-Mail, die würde ich dir gerne kurz vorlesen, Baby. Okay. Die ist erst von Montag, also ganz frisch gebacken. Mhm. Hallo, liebe Kim, hallo, liebe Berit. Der Betreff ist in andere Leute Beziehung einmischen, oh, Fragezeichen. ich nehme mal meine oh. Zimtschnecke. Mhm. <lacht> hallo, liebe Kim, hallo, liebe Berit. Zunächst einmal möchte ich euch für euren wunderbaren Podcast und für euer Sein danken. Ich bin ein Herz und Sack Ultra und freue mich über jede einzelne Folge und liebe eure, unsere und meine Entwicklung über die letzten Jahre und freue mich auf alles, was noch kommt. Heute werde ich mich, heute wende ich mich mit einem Problem an euch, welches nicht mein eigenes Problem ist. Ich mir dennoch schon seit Monaten dazu den Kopf darüber zerbreche und sehr, sehr dankbar über eure Meinung dazu wäre, weil ich einfach nicht so recht weiß, was ich tun soll. Zu mir. Ich bin eine 33 Jahre junge Erdbeere, die vor kurzem dem, den Arbeitgeber gewechselt hat, was für das geschilderte Problem meiner Meinung nach relevant ist. Okay. Auf meiner alten Arbeit hatte ich einen Geschäftskollegen, nennen wir ihn Chris mit dem ich mich gut verstanden habe. Allgemein haben meine Kollegen und ich uns sehr gut verstanden und mit einigen, einigen habe ich auch viel Zeit privat verbracht. Chris hat mich und meinen Partner auch regelmäßig zu sich und seiner Freundin, nennen wir sie Sarah, eingeladen. Chris und Sarah sind schätzungsweise seit sechs bis sieben Jahren ein Paar, wohnen zusammen und sind nicht verheiratet und haben auch keine Kinder. Vor circa drei Jahren hatte Chris über viele Monate eine Affäre mit einer anderen Kollegin. Wir alle wussten es, weil sie kein großes Geheimnis daraus gemacht haben und an jeder geschäftlichen Feier hat die Affäre von Chris viel Alkohol getrunken und uns allen ihr Herz ausgeschüttet. Allgemein hat sich Chris an jede Kollegin rangemacht und wir sind uns sicher, dass er noch einige weitere Affären hatte. Oh. Mein Partner und ich haben uns schon damals viele Gedanken gemacht, wie wir mit der Situation umgehen, da auch Sarah für uns eine gute Bekannte wurde. Schließlich hatten wir uns dazu entschieden, mit Chris ein Gespräch zu führen, um ihm klarzumachen, dass er so nicht mit seiner Freundin umgehen kann. Nach diesem Gespräch brach er jeglichen Kontakt zu uns ab und auf Arbeit war er, eben, war er bestenfalls auch noch, sorry, auch nur noch sehr reserviert. Auch von Sarah hörten wir nichts mehr. Nun, drei Jahre später bin ich nicht mehr bei diesem Arbeitgeber und mich beschäftigt diese ganze Situation noch immer. Wir haben schon mit vielen anderen Freunden darüber gesprochen, weil ich der Meinung bin, dass ich Sarah gerne aufklären würde, was damals passiert ist und wir alle wussten. Die Meinungen in unserem Freundeskreis sind ganz unterschiedlich. Viele sind meiner Meinung und sagen, erzähle es ihr unbedingt, weil an ihrer Stelle wäre sie nur dankbar, wenn ihr jemand die Augen öffnet. Andere meinen, dass es nicht mein Bier ist und ich mich unbedingt raushalten soll. Was meint ihr? Ich wurde selbst in vergangenen Beziehungen betrogen und vielleicht beschäftigt mich das auch deshalb so sehr. Außerdem bin ich auch stark der Meinung, dass wir Frauen zusammenhalten müssen. Also wieso sollte ich weiterhin einen Betrüger schützen? Wie gesagt, ich wäre unglaublich dankbar über eure Meinung dazu und freue mich so oder so sehr wieder von euch zu hören. Eine ganz feste Konsensumarmung an euch. Die allerbesten Grüße, die Erdbeere.
2: Boah, ich bin geschockt. <lacht> ja. Boah, ich bin richtig geschockt. Auch wenn sowas wahrscheinlich viel öfter passiert, als ich das denke. Aber... Mhm.
1: Ja. Wow. Ja. Mhm. Hey, ich bin auch immer wieder geschockt. Vielleicht erzähle ich kurz, bevor wir antworten, erst kurz einen ähm, kleinen Schwenk, mhm. Schwank aus meinem Leben. Ich habe gestern Abend eine Folge von Meine neue Freundin geguckt. Und wir alle erinnern uns an mein neuer Freund mit, mit Christian, Christian Ullmann. Oh, geil, ja. Und ich habe mir damals schon gewünscht oder auch so ein bisschen mir vorgestellt, wie ich das mache oder ob ich das mir vorstellen könnte, so ein ganzes Wochenende mit jemandem so zu verbringen mhm. oder das auch selber zu spielen. Also mhm. ich... Ähm, fand es immer geil, die Idee. Und jetzt hat er das ähm, neu gemacht mit einer Schauspielerin eben. Sie ist dann meine neue Freundin. Es gibt Und, das also, neu? Ja, genau. Wo? Die haben das neu gemacht ähm, in der RTL-Plus-App. man Oh angucken. mein Gott, ich raste aus. Ich fand das so gut. Ich habe das geliebt. <lacht> das ist so geil. Ja, ich habe auch jede oh. Folge mehrmals geguckt. Uh -huh. Das ist so gut. Uh -huh. Ich weiß gar nicht, ob man die alten Folgen von ihm noch sehen kann. Aber...
2: Ja, maybe auf YouTube oder so. Entschuldigung, ich habe dich voll ja, unterbrochen. Aber das sind ja herrliche Neuigkeiten.
1: Herrliche News, oder? Genau, ich habe mich voll gefreut. Und ähm, jetzt sind, glaube ich, auch alle Folgen mit ihr schon draußen. Also sind, glaube ich, sechs Folgen oder so. Und ich habe gestern die letzte dann angeguckt. Die wurde auch tatsächlich angeblich wegen einem familiären Notfall bei ihm, wurde die abgebrochen. Also eigentlich geht die bis Sonntagnachmittag oder so. Aber die, der hat schon Samstagmittag oder so abgebrochen. Mhm. Und das ist immer so, ähm, also die, die da mitmachen, wenn die das durchhalten, das ganze Wochenende, ich erkläre kurz das Konzept, weil sonst ja, ähm, stimmt. Ah, bringt ja, das nichts. Sinn. Mhm. <lacht> genau, also man kann sich dafür bewerben und man gewinnt quasi 10.000 Euro, wenn man bis Sonntagnachmittag durchhält. Und es klingt so komisch, aber es ist teilweise echt schon ein bisschen absurd, was da so passiert. Eine Folge kann ich vielleicht kurz beschreiben. Also es ist eine Schauspielerin, die spielt dann quasi eine Rolle. Die neue Freundin von, nennen wir ihn jetzt mal Massimo. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Mhm. Und Massimo wird die ganze Zeit gefilmt. Also der weiß es auch, das sind versteckte Kameras. Aber seine Freunde und Familie, die wissen das halt nicht. Und er muss aber am ersten Abend, muss Eher mit einer Freundin oder einem Freund auf diese neue Freundin treffen
0: mhm.
1: und am Samstag meistens dann noch mal entweder Freunde oder die Familie und sonntags dann noch mal jemanden treffen mhm. das ist dann quasi immer wie so eine Prüfung ein bisschen und genau das ist das Konzept und neulich ist eine, ich glaube, sie war so ein bisschen im autistischen Spektrum vielleicht und hat äh, so ein Fable für Schildkröten gehabt. Und am ersten Abend musste er dann so ein Schildkrötenkostüm anziehen und mhm. mit ihr dann so tanzen und so also noch was Harmloses. Und am zweiten Tag hat er dann eine Freundin noch getroffen oder Freunde sogar und die <lacht> hat ihr dann gesagt, dass sie schwanger ist und so Lügen <lacht> sind dann halt auch involviert, genau. Genau und gestern in der Folge haben die das erste Mal aufeinander getroffen, als also es ging auch wieder um einen Typen, sagen wir mal Philipp, mhm. ich weiß auch nicht mehr den richtigen Namen, aber Philipp saß im Biergarten mit seinem besten Kumpel und die saßen da mit, je, jeweils, hat so ein Weißbier getrunken, glaube ich, oder so einen halben Liter mhm. Und sie hat eine Künstlerin gespielt, die keinen Alkohol trinkt und die so voll spirituell ist <lacht> und Leute immer so ganz lang umarmt und so. <lacht> 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 genau. Und die kam dann und dann sie ist schon von weitem so, trinkst du etwa Bier? <lacht> das war so das Erste, was sie gesagt hat. <lacht> und die hat halt einfach, also die hat so eine starke Feministin gespielt, sagen wir mal. Mhm. Ihr könnt euch eigentlich mich so vorstellen. <lacht> und ich habe mich so in ihr gesehen gefühlt. Und dann hat die sich da zu denen hingesetzt und war dann voll so, ja, aber du hast doch gesagt, du trinkst jetzt kein Bier mehr und so. Also die war schon ein bisschen rüpelhaft mhm. vielleicht, aber so, die hat bestimmt gesagt, was sie gerade denkt und war so voll offen. Mhm. Hat auch über, über Tantra gesprochen und über ihre Vulva. Sie hatte so eine Vulva-Kerze dabei und so. Klar. Und der, der beste Kumpel von dem, und oder auch er, dieser Philipp, ähm, die waren beide sehr wie soll ich sagen, die haben gar nicht verstanden, was da passiert.
0: Mhm. Und auch in
1: diesen Gesprächen dann danach waren die so, ich habe noch nie so eine Frau kennengelernt. Und für mich war die halt eigentlich Ach. ganz normal. Also so, weißt yeah. du. Oh, wow. Und dann hat man auch noch, hat er noch einen anderen Freund getroffen und die Freundin von dem. Und ich glaube, da haben die das auch so eingeblendet, ich habe noch nie so eine Frau kennengelernt. Und ja, <lacht> Das, das waren so richtig so festgefahrene Männer in dieser, in dieser krassen, toxischen Männlichkeit, mhm. die noch nie darüber nachgedacht haben, was es eigentlich bedeutet, eine Frau zu sein oder ein Mann zu sein oder was, was da so für Probleme einherkommen, mhm. wenn man eine Frau ist oder, die sind so, also ich mag das Wort nicht, aber so Alpha-Typen, ja. die dann einfach das Ruder in der Hand haben und eine Frau hat eigentlich gar nicht so viel zu sagen, mhm. weißt du, so mhm. hatte ich das Gefühl und es hat sich ganz eklig angefühlt und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen auch die Folge abgebrochen hat, weil am zweiten Tag war der halt schon komplett überfordert damit. Geil. <lacht> so. Ja. Mhm. Also kann ich mal zwei Minuten alleine sein und sie so, Nö. <lacht> Geil. Fühle ich. Oh Fuck. Genau, jetzt zurück zur E-Mail. Mhm. Interessant, ja. Mhm. Dazu habe ich auch gestern einen Post gesehen, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber da ging es um Lügen. Und diese haben auch gesagt, so es ist eigentlich schon eine Lüge, wenn du jemandem halt was Relevantes gar nicht erzählst, obwohl du es weißt. Wow. So. Ja,
2: es ja. ist interessant, wenn man sich Gedanken darüber macht, ab wann man quasi ja. lügt. ja.
1: Genau, ja. Deswegen, du sagst es ja eigentlich selber, ich bin der Meinung, ich bin stark der Meinung, dass wir Frauen zusammenhalten müssen. Also wieso sollte ich weiterhin einen Betrüger schützen? Da hast du schon deine Antwort.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt,
1: während ich dir zugehört
2: habe und auch während du vorgelesen hast, ein bisschen hin und her überlegt, weil es so eine klassische Situation von... Ja. Ja, dass ich ein bisschen so Angst in Anführungszeichen habe, aber ich finde tatsächlich, also ich bin auf jeden Fall Team der Sarah das Sagen, ja.
1: Es kann natürlich sein, die Sarah sagt dann, ja, ja, ich weiß, das, ja. der betrügt mich das schon lange. das hatte ich auch Und im Kopf, ja. Genau, dann ähm, ist es so, ja. aber du musst es sie auf jeden Fall sagen, dass du es weißt, also
2: das ist halt so heftig.
1: Und Seit ich, drei Jahren. Oh. Ja, und ich finde es auch manchmal so krass,
2: wo überall, überall dieses Ding greift von, ja, nee, da mischen wir uns nicht ein. Nee, das ist ja nicht unsere Sache. Oh. Weil stell dir jetzt mal vor, du hast einen Freund und der geht zur Arbeit und flirtet da mit allen Weibern rum und hat vor allen Dingen mit der einen auch noch eine Affäre. Und alle wissen das dann. Und du triffst dann die Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen von deinem Freund halt auch noch so und verbringst halt Zeit mit denen. Und die wissen halt eigentlich, dass der die die andere Arbeitskollegin bumst, so. Ich finde das so absurd. Ja. Also man sagt immer, man gerät schneller in so Situationen, als man irgendwie meint. Aber ich finde, es für mich ist das tatsächlich komplett absurd, auch wenn ich weiß, dass ja. richtig viele Leute das
1: machen, ja. Genau, für viele ist das halt die Lebensrealität ja. und für die ist das normal und für ja. die ist das gar nicht fragwürdig oder, ja, die <lacht> reflektieren sich nicht und die werden das nie verstehen, wahrscheinlich auch.
2: Ja, und ich frage mich auch, inwieweit, also mal. ich komme mal kurz von der anderen Seite rein, was ist denn, ähm, also inwieweit ist es eine Einmischung und inwieweit ist es deren Sache, wenn er euch auch in die Situation halt bringt, mitwissend zu sein? Boah. Weil dann geht ja genau dieses ja. Ding an, was bei dir eben auch angeht. Ähm, lass es jetzt ein Zufall sein, dass du auch schon mal betrogen wurdest und dass deswegen mit Sicherheit das quasi dich noch mehr beschäftigt als vielleicht andere, maybe, I don't know. Ja. Aber dann bist du mitwissend und natürlich geht bei dir Fragen an von wie sehe ich das irgendwie auf so einer ethischen Ebene und sollte ich ihr das sagen? Also du wirst ja schon auch durch ihn in so eine Situation gebracht, dir halt zu überlegen, so ey, soll ich das sagen oder nicht? Also ich weiß irgendwie nicht, ist es wirklich nur seine Sache? Ich weiß nicht.
1: Wir könnten es ja auch also so machen, dass es keiner
2: mitkriegt, so.
1: So einen anonymen Brief einfach. Nein, ich meine, die
2: Affäre hätten die ja so machen können. Also, der so. hat mit der Arbeitskollegin gebumst und die hat dann Ach. immer viel getrunken und hat ihr Herz ausgeschüttet. Und dann denke ich mir, okay, die hatten quasi eine Beziehung, eine Affäre und. Haben, genau, und haben aber auch allen anderen irgendwie auch noch davon erzählt. Das heißt, es ist ja so offensichtlich, dass da noch irgendeine Frau ist, die irgendwie betrunken ihr Herz ausschüttet und damit musst du ja irgendwie als eingeweihte Person auch dealen. Also ist es ja. eigentlich auch nicht nur deren Sache so.
1: Ja, ich, schon wieder ist es halt so eine Situation, wo jemand einfach das macht, was er will ja. und es gibt keine Konsequenz. Mhm. Und alle wissen es irgendwie, aber niemand sagt was und es ist jetzt Drei Jahre her und wir kriegen ja. jetzt eine E-Mail, wo sich eine Person immer noch ja. komisch damit fühlt. So.
2: Ja, das meine ich.
1: Es ist wow. irgendwie auch nicht
2: nur seine Sache oder deren Sache, sondern es wurde ja auch zu euch gebracht sozusagen. Und es ist ja auch nicht so Also ich meine, ich finde es trotzdem nicht gut, aber Menschen beginnen aus den unterschiedlichsten Gründen Affären und bleiben in Beziehungen und haben Menschen nebenher und so. Ich will das auch nicht immer alles über einen Kamm scheren. Und ich bin jetzt auch nicht so, alle Leute, die das machen sind scheiße. Ähm, aber die haben ja jetzt auch nicht, sage ich mal, völlig geheim ihre Affäre gehabt und ihr habt es gar nicht mitbekommen oder es wurde euch mal erzählt, sondern offensichtlich sind da ja voll die Dinge passiert. Also es ist irgendwie... Also ich würde sagen, okay.
1: Ja, vor allem, wir, wir können ja mal weiter reingehen, mit einer Taschenlampe noch ein bisschen reinleuchten. Mhm. Angenommen wir haben es hier mit einem Exemplar zu tun, der seinen dreckigen Schwanz ohne Kondom irgendwo reinschieben will, Ach, ja. weil das ist ja einfach der Grundgedanke von der ganzen Sache. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Not all men. Mhm. Und ja, wenn er halt seinen Schwanz in mehrere verschiedene Frauen reinschiebt mhm. Mhm. und dann irgendwo sich was mitnimmt und ein Geschenk weitergibt. Mhm. Das, das will ich halt nicht und ich möchte das gerne wissen, wo der Schwanz von meinem Partner noch so drin steckt einfach. Ja, aber also. Wahnsinn.
2: Und das stimmt ja. natürlich auch. Also wenn jemand jetzt mh, drei Monate eine Affäre mit einer Arbeitskollegin hat, weiß man natürlich auch nicht, ob der nicht vielleicht auch noch Kontakte zu anderen Frauen hat, klar.
1: Ja, ja. naja.
2: Ich glaube aber übrigens auch, dass es sich schon auch lohnen könnte, dass du dir anschaust, warum dich das so heftig beschäftigt. Weil was ich auch ganz klar äh, fühle ist, es ist trotzdem auch nicht dein Problem. Du, Und du, du ja, hast jetzt halt hat seit gute, drei, gute Einwand. Ja. Hast jetzt seit drei Jahren keinen Kontakt mehr zu denen. Und es beschäftigt dich aber immer noch und immer noch auch so sehr, dass du jetzt quasi uns sogar um Rat fragst.
0: Mhm.
2: Und ich finde, du darfst da aber auch bei dir sein. Und das haben natürlich Menschen nicht auf dem Schirm, aber unterschiedliche Sachen lösen in uns wieder irgendwas aus, was mit unseren Erfahrungen und so zu tun hat. Und ähm, ich finde, du darfst da schon auch bei dir so gucken und auch gucken, was würde dir in dieser Situation gut tun. Und danach, finde ich, darfst du auch entscheiden. Also es geht irgendwie nicht nur um Ihn oder die beiden und es geht auch nicht nur um die Frau, sondern ich finde es auch eine legitime Frage, dich zu fragen, so wie sehr belastet mich das und warum beschäftigt mich das immer noch so sehr und wäre es für mich eine Erleichterung oder auch eine Lösung, ihr das zu sagen, also es muss ja nicht nur um die beiden gehen, so finde ich. Voll.
1: Mhm. Mhm. Ja, vor allem, weil ihr eh nichts mehr zusammen irgendwie macht oder nicht irgendwie ja. befreundet war. So, ja. Und guck mal,
2: eigentlich haben die das ja genau richtig gemacht. Die haben mit ihm geredet und gesagt, es geht so nicht, du kannst nicht so mit deiner ja. Freundin
1: umgehen. Und genau, das fand ich so gut noch an dieser E-Mail, ja. Ja, dass sie schon was gesagt haben. Genau. Geil, ja. Also
2: ich finde, es wird so voll klar, dass sie voll reflektiert ja. sind und gar nicht assi. Ja. Und dann ja. hat er den Kontakt abgebrochen ja. und auch nie wieder was von Sarah gehört. Mich würde halt auch mal interessieren, was der der Sarah ja. erzählt hat. Yeah, und dann genau. betrifft es euch nämlich wiederum doch, weil was hat er denn der Sarah erzählt? Ihr habt euch gut verstanden und euch auch mit ihr getroffen. Was hat Sarah dazu gebracht, euch auch nicht mehr zu kontaktieren? Es muss ja eine Lügengeschichte sein.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Also, wenn du ihren Kontakt hast und wenn du immer noch fühlst, sie zu kontaktieren. Ja. Ja, mhm. why not?
2: Ich habe das hier schon mal erzählt, dass ich in meiner etwas wilderen Phase einmal mit einem vergebenen Mann geschlafen habe. Mhm. Und tatsächlich muss ich auch sagen, also es ist jetzt schon ein bisschen her, ich weiß jetzt nicht wie lange, es ist auf jeden Fall schon lange her. Und da habe ich auch immer mal wieder diesen Gedanken gehabt von, also in so voll unregelmäßigen Abständen, so zweimal im Jahr oder so, der Freundin das zu sagen. Ja. Mhm. Ich meine, ich wäre am Ende doof, aber
1: egal. <lacht> ja, krass, aber. Wer ja. Ja, würde
2: man es wissen wollen? Das ist die Frage, ja.
1: Hm.
2: Würde, man, Also, ich, ich sage aus meiner jetzigen Perspektive, ich würde das wissen wollen, aber mhm. ich weiß es nicht. Hm. Also ich meine, die beiden haben immerhin zur gleichen Zeit ein Haus gebaut. So.
1: Tja. Okay. Mhm. Wie, also wenn es einen Tag geben würde, wo alle, wo alle Frauen das erfahren würden, dass sie schon von so und so vielen betrogen worden, worden, mhm. worden wurden. Mhm. Boah, das wäre krass.
2: Ja, voll. Ja.
1: An dem Tag liegen dann so bei allen im Briefkasten liegt so ein Umschlag oh. mit so Fotos von den Frauen, ähm, mit denen ihre Freunde oder Ex-Freunde oder Männer sie schon betrogen haben. Oh. Das wäre krass. So ein Science-Fiction-Movie, könnte ich mir da vorstellen. Boah, das stimmt. So eine richtig üble <lacht> dystopie äh? <lacht> Ja, man. dann könnte man sich mit den Frauen so verknüpfen und dann verbünden und dann den, den Mann aufsuchen und was mit dem machen, mhm. Ja. ihn zur Rede stellen. Oh ja.
2: Ja, naja. ich bin an sich auf jeden Fall schockiert. Also mit was für einer Selbstverständlichkeit wahrscheinlich Menschen auch davon ausgehen, dass andere Leute halt eben auch dicht halten ja? und es so mitspielen. Und das finde ich halt auch so krass. Mhm. Also ich das finde ich so absurd daran, dass für ihn das offensichtlich halt auch so okay war auf der Arbeit mit der einen Frau die Affäre zu haben, aber die ArbeitskollegInnen auch ähm, mit der Freundin zusammenzubringen und privat Zeit zu verbringen also es ist wirklich ja das ist ja kein Hammer, ich bin eigentlich vergeben und ich weiß nicht, was, mir was mit mir los ist ich habe plötzlich mich in die und die Person verliebt und wir haben uns auch noch geküsst. Ich weiß gar nicht, was geht das so, weißt du? Das ist ja was ganz mhm. anderes, sondern es ist ja total vorsätzlich von ja. Ich mache das Es ist halt, halt wieder
1: ein so. bisschen ja genau. Es ist dieses eine Frau ist ja eh nicht so viel wert mhm. in der Beziehung. Ich kann ja einfach machen, was ich will, weil ich bin der Mann. Ja, auf eine Art voll. Ist ja kackegal. Ja, so, ja. Die ist im Rang unter mir. Mhm. Das ist ja nur mal Frau, gell? Das ha. <lacht> zu Hause, gell? <lacht> und wir trinken halb Bier im
2: <lacht> Ja. Also, wir können dir natürlich diese Entscheidung nicht abnehmen und ich gehe davon aus, dass du es auch einfach selber entscheidest. Ich finde es aber mega nachvollziehbar, dass du darüber nachdenkst, mhm. ihr das zu sagen. Und Voll. ich finde es vor allen Dingen nachvollziehbar, dass du dich natürlich jetzt auch gar nicht gut im Nachhinein mit der Sache fühlst, Ja. Ha. Voll. Ja, voll. Wann immer dir danach sein sollte, schick uns sehr, sehr gerne ein Update. Ist schon eine schwierige ja. Situation. Ich meine, ja.
1: Voll. Baby, mhm. ich würde gerne von dir verlangen, dass du die E-Mail vom 11.01. Butterweiche Männer vorliest. Oha. Ich suche. Da geht es auch um einen Arbeitskollegen, aber anders.
2: Ähm. Butterbeiche Männer, okay. Der Arbeitskollege. Oh, hi, ihr zwei Sonnenstrahlen. Ich fand Kims Wort des Jahres, Wärme und euren letzten Folgentitel, kollektive Nähe, so schön. Ich will davon mehr und habe auch schon angefangen. Vor kurzem habe ich mit einem Nebenjob aufgehört, bei dem ich einen wirklich netten Arbeitskollegen hatte. Nett klingt so abgedroschen, aber die Begegnungen mit ihm waren irgendwie immer besonders für mich. Selten habe ich mit einem Mann von Anfang an so eine Wärme so ein Wohlgefühl gespürt, außer meinem Partner und einigen Freunden. Bevor ich also verschwand, wollte ich das irgendwie anerkennen, auch wenn ich wirklich nicht viel, auch wenn wir wenn wir wirklich nicht viel miteinander zu tun hatten. Also schrieb ich ihm eine Nachricht und machte ihm ein Kompliment für seine warme Art und sagte, dass er maßgeblich dazu beigetragen hatte, dass ich mich wohlfühlte auf der Arbeit. Er reagierte richtig gerührt und schien sich enorm über die Nachricht zu freuen. Ich fand das einfach nur süß, süß, süß. In dem Moment ist in mir irgendwo so eine Mauer runtergegangen. Ich bin ganz weich geworden, weil ich gemerkt habe, wie auch er weich wurde. Ich glaube, Männer bekommen nicht so oft Komplimente und schon gar nicht fürs Liebsein. <lacht> ich finde hm. es schön, diese Männer wissen zu lassen, wie wichtig ihre Weichheit in dieser Welt ist. Diese kleine Sache oh. gibt mir immer noch so viel Wärme von innen und ihm vielleicht auch. In Zukunft will ich richtig gute Komplimente nicht mehr für mich behalten, wenn es passt. Ja, das fand ich einfach schön und wollte es teilen. Hihi. Liebe Grüße vom Bratapfel mit dem
1: warmen Kern. Oh.
2: Schön. Das Danke. fand ich mega schön. Süß. Ja. Voll geil. Süß,
1: süß, süß. Und ich liebe butterweiche Männer. Mm. Oh ja, das stimmt. Mhm. Mhm.
2: Was haben ah. wir hier noch?
1: Was wünschst du dir von mir, Baby? Welche E-Mail soll ich für dich vorlesen?
2: Mm. <lacht> Äh, uh, Update läuft, alles läuft schief, was sind meine Werte?
1: Aha, wo ist die? Die
2: ist auch markiert.
1: Ah oh ja, alles läuft schief, uiuiui. Ui, ui. Guten Morgen, Bömsken und Gutzle, guten Morgen, Community. Moini! <lacht> Moini! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Positive vielleicht zuerst? Der Dude war auf jeden Fall mein Fluchtfahrzeug. Ah, da haben wir über irgendwas gesprochen und haben gesagt, yeah. der war ihr Fluchtfahrzeug aus einer Beziehung oder Aha, so. Ja. Mhm. Das hattet ihr so schön beschrieben. Mehr als schreiben mit ihm war jedoch nicht war jedoch nicht und nachdem er, zwar nicht mir gegenüber, sehr übergriffig wurde, habe ich gesagt, dass ich den Kontakt mit ihm nicht weiterführen möchte. Weshalb er mein Fluchtfahrzeug war? Mein Mann hat meine Sachen durchsucht, als ich mal nicht zu Hause war und er hat alles entdeckt. In der letzten Folge meintet ihr zu einer anderen Mail, dass es vielleicht gut war, dass er in Sachen gestöbert wurde und so sehe ich es gerade auch. Denn andernfalls hätte ich mit meinem Mann bis heute wahrscheinlich nicht über meine wahren Bedürfnisse gesprochen oder wir wären im Alltagstrott verharrt. Wir haben viel gesprochen in den letzten Tagen. Ich bin mega überfordert mit der Gleichzeitigkeit von hilfreichen oder weniger hilfreichen Gedanken. Ich habe ihm aber gesagt, dass es mein Entschluss ist, mich dann jetzt zu trennen. Heute unterschreibe ich einen Mietvertrag für eine richtig toll, doll hübsche Wohnung. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich nicht diejenige bin, die ihn trösten kann. Dass es an ihm ist, sich bei seinen Freunden zu melden und auch mit anderen über uns zu reden. Das mache ich ja schließlich auch. Ich freue mich so sehr, endlich zu meinen Gedanken zu stehen und nach diesen zu handeln. Das alles, das alles aber zu lernen und wirklich immer für meine Bedürfnisse einzustehen, wird sicherlich ein langer Weg. Gleichzeitig aber auch auf Kompromisse einzugehen in Beziehungen gehört auch dazu. Aber nur, wenn ich mich damit 100% zufrieden fühle. Mein Mann hat eine Paarberatung und Therapie vorgeschlagen. Mal gucken, ob das was für mich ist. Da bin ich noch zu keiner Entscheidung gekommen. Aber ich freue mich für mich auf das, was kommen wird. Puh, also dann auf die spannende Zeit. Wow. Grüß und viel Wärme. Hm.
2: Geil. Für die, die sich nicht erinnern, <lacht> sie... Äh war mit ihrem Mann zusammen und hatte einen, hat einen Arbeitskollegen kennengelernt <lacht> und mhm. äh, wir hatten die Vermutung, dass der Arbeitskollege vielleicht nur das Fluchtfahrzeug ist und offensichtlich hat sie sich jetzt von ihrem Mann getrennt.
1: Okay. Mhm. 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 <lacht> Wo wir schon bei Wärme sind, es gibt noch eine e die Wärme in mir. Die finde ich auch schön.
2: Ja, ich habe jetzt gerade noch Same-Shit-Different-Mail. Darf ich die auch noch? Ja. Ja. Okay. Ihr wundervollen Queens. Ich suchte euren Podcast seit Tag 1. Dazu kommt natürlich Hole, die Podcast-Oma. So ist das Leben. Und Sirens Collective. Wow. <lacht> ich würde sagen, ich bin eine Herz- und Sack-Ultra. Geil. <lacht> Danke für alles. Danke für euren Mut und eure Motivation, Themen anzusprechen und nicht nicht müde zu werden, feministische Inhalte mit der Welt zu teilen. P.S. meiner kleinen Schwester habe ich in der Vergangenheit immer geraten, wenn sie Liebeskummer etc. hatte. Denkt dran, was Kim und Berit sagen. Ihr gehört also quasi <lacht> zu unserer Familie. Ich kann oh mein Mist Gott. Mehr. Wow. <lacht> ich wäre gerne ein durchgebratener, saftiger Sujuk, Gerne auch vegetarisch no problem. Ich möchte auf die Mail von einer Zuhörerin aus eurer Folge am Dienstag vom 16.01. eingehen. Ähm, es erklärt sich im Verlauf, worum es geht. Girl, ich fühle dich. Es ging darum, dass ihr Freund keinen Sex mehr mit ihr haben möchte und sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückschrauben will. Erinnerst du dich, Baby?
1: Ja, klar. Okay.
2: Mir geht es ähnlich. Mein Freund, 35 Jahre, und ich, 37 Jahre, sind seit circa elf Monaten zusammen. Anfangs mega schöner, abwechslungsreicher Sex. Doch dann nach circa drei Monaten wurde es immer weniger. Seit circa sechs Monaten haben wir fast gar keinen Sex mehr miteinander. Ich möchte, er ist passiv und mittlerweile überfordert mit der Gesamtsituation. Als ich eure Podcast Folge am Dienstag hörte, ich lag schon im Bett und mein Freund neben mir ging es plötzlich um unser Thema. Es war wie in einer Matrix. Mein Freund schläft eigentlich schnell ein, doch ich glaube, er lauschte der Mail, die ihr vorgelesen ah. habt, und mir schlug der Puls im Hals.
0: Geil, geil,
1: geil. <lacht> <lacht> Baby. Ich liebe das, wenn sowas passiert. Heftig,
2: das ist richtig Matrix. Geil. Ähm, ich frage mich manchmal, weil öfter schreibt ihr uns ja auch so wow, und dann kam irgendwie das und das Thema und das ist genau mein Thema. Oder dann kam die und die E-Mail und es kam genau ja. zur richtigen Zeit. Ich finde das so faszinierend. Ja. Ähm. Das Thema, über das wir seit Monaten sprechen und versuchen, einander wieder näher zu kommen, war Thema bei euch. Sowieso ist es verblüffend, immer wenn mir ein Thema auf der Seele brennt, geht es in eurem Podcast darum. Dann denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein und gleichzeitig <lacht> fühlt es sich an wie kollektive Nähe.
0: Oh.
2: Der Grund, warum ich und mein Freund keinen Sex mehr haben, liegt vermutlich darin begründet, dass wir unterschiedliche Vorstellungen der Zukunft haben. Ich möchte erst heiraten und dann Kinder. Für ihn ist das Kinderhaben nicht mit einer Ehe verbunden. Ich bin selber Scheidungskind, aber durch meine kulturelle Prägung und Erwartungen meiner Familie möchte ich den smoothen Weg gehen. Ich habe keine Kraft, gegen diese Erwartungen anzukämpfen. Ich will einfach Seelenfrieden und denke mir, ey, ein Kind ist eine stärkere Verbindung als eine Unterschrift auf einem Blatt Papier. Ich weiß, jeder soll ein Leben leben, wie sie oder er es für richtig hält, aber in gewissen Kulturkreisen lebt man das Leben auch ein Stück weit kollektiv. Diese familiären Normen haben immer zwei Seiten einer Medaille. Ähm... Interessanterweise sagen mir meine Freundinnen mit Migrationsgeschichte, hey ja klar, erst heiraten dann Kinder. Meine deutschen Freundinnen, lebt dein Leben so, wie du es willst. »Ich bin einfach nur noch verzweifelt und weine manchmal morgens beim Aufstehen und abends, wenn mein Freund schon unbekümmert neben mir eingeschlafen ist. Wir, wir reden offen über die Situation und ich sage ihm, dass ich das so nicht mehr kann, aber wir haben keine Lösung, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können.« ich will es nicht zu lang machen. Ich weiß, ihr bittet um kürzere Mails. Ja. Daher, das soll mein Input gewesen sein. Ich wollte euch schon so lange schreiben. Heute ist es endlich passiert. Ich sende euch eine warme Umarmung. Danke, danke, danke Berit und Kim. Danke für dein Wow, e danke. Hey, vielen Dank. Danke fürs Teilen. Das ist so ja. gut, weil als wir die E-Mail vorgelesen haben, habe ich mir schon so gedacht, ja, das wird ganz vielen so gehen. Hm. Yeah. Ich, ich möchte eine Sache zu diesem ganzen Kulturkreis-Ding sagen. Also wir jetzt, Kim und ich, als äh, deutsche Kartoffeln, also ich glaube, wir können da einfach nicht so viel zu sagen, weil ich kenne das ähm, von Freundinnen oder auch Freunden, die äh, dann wahrscheinlich einen ähnlichen Hintergrund haben wie du. Wir können das nicht nachvollziehen. Und ähm, es ist tatsächlich, finde ich, ein absolut legitimer Weg, wenn man sich diesem Druck, der einfach zum Beispiel familiär ähm, entsteht, wenn man selber entscheidet, sich dem beugen zu wollen. Und das ist halt für uns natürlich, also, ich kann nur für mich sprechen, so, du kannst, ne, ich will, also, ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist natürlich eine total absurde Vorstellung, weil ich das nicht kenne, dass meine Familie solche Dinge von mir erwartet, aber wir als Deutsche dürfen auch das nicht immer verurteilen, weil eben diese Geschichte zu haben und die Eltern haben die Geschichte und dies, das und jenes und meistens geht es noch mit Flucht einher und dies und das. Ähm, man kann nicht immer dagegen aufbegehren und logischerweise können einige von euch oder vielleicht auch viele von euch nicht so einfach wie wir entscheiden, ähm, yo, wir leben einfach mein Leben, äh, ich lebe einfach mein Leben und das ist, finde hm. ich, sehr wichtig, dass wir das eben auch anerkennen, ja, also dieses Ding, ich beuge Voll. mich dem, weil du hast es genannt, ich gehe so diesen smoothen Weg, weil das ist einfach mhm. bei uns so, das ist total legitim und das sollte man vor allen Dingen, finde ich, auch als Person, die gar nicht irgendwie Migrationsgeschichte hat oder so, sollte man das eben auch mal anerkennen, weil ähm, viele Menschen sind ja dann auch so ein bisschen schnell mit, ja, bei denen ist das ja so und so und ja, die müssen ja, ja. erst heiraten. Und ich glaube, also das ist mir einfach wichtig einmal zu sagen, weil da mhm. finde ich, viele Leute einen fa sehr falschen Blick so drauf haben. Was ich mich nur frage, ist, was dein Freund dazu sagt, weil da hängt ja total mhm. viel dran und du bist halt mit ihm irgendwie zusammen und du bringst diese Geschichte mit. Und da würde mich halt tatsächlich voll interessieren, was er so dazu sagt, weil im Prinzip brauchst du ja einen Partner, der das auch so sieht und der das halt auch mitträgt. Ne? Also auch, es klingt jetzt nicht so, als sei mhm. dir das Heiraten selber wahnsinnig wichtig, aber als wäre es dir schon wichtig, eben diesen ähm, smoothen Weg zu gehen.
1: Ja. Also, ich möchte auch noch mal kurz die Zeit anmerken, in der sie zusammen sind. Ja. Und ich weiß, viele gehen einfach ein schnelleres Tempo, auch wenn es um Fortpflanzung Ende 30 geht. Mhm. Die Uhr tickt, ne? Oh mein Gott. <lacht> ähm. Und manche beschleunigen dann manche Dinge und überspringen aber so kleine Hürden Voll. und reißen die um und merken das nicht, dass die eigentlich ganz schön gut waren, dass sie da waren, die Hürden. Ähm, Stimmt. Ja. Also weißt du, was ja, ich sind meine? Die halt mit... Monaten erst zu sehen.
2: Ja. Ja. Ah, yo, du hast total... Ich dachte auch am
1: Anfang kurz elf Jahre. Und dann dachte ich, ah, okay, cool, die kennen sich also ja Ende 20. Und dann und dann bin ich nochmal hoch und habe hab gesehen, dass es erst elf Monate sind. Und dann war ich so, ah, ui. Wow, also ihr lernt euch eigentlich erst noch kennen. Ja.
2: Ihr lernt euch gerade noch kennen. Ah.
1: Mm, ich habe mich auch... Gefallen, aber sie haben seit einem halben Jahr also seit sechs Monaten von den elf ja. haben sie fast gar keinen Sex mehr und er ist, über, er ist überfordert mit der Gesamtsituation. Ja,
2: und oh, da finde ich vor allen Dingen auch ja. nicht so unwichtig, so ist er auch, auch überfordert quasi mit deiner Geschichte und mit deiner Familiengeschichte, weil ich will dir da gar nichts einreden und jede Person geht da logischerweise anders mit um, aber das ist ja super, super, super wichtig. Also ich frage mich, inwieweit geht es hier wirklich gerade auch um Sex, ehrlich gesagt? Mhm. Weil, was ich nicht so richtig zusammenbekomme, ist der Grund, warum ich und mein Freund keinen Sex mehr haben, liegt vermutlich darin begründet, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Zukunft haben. Ich möchte erst heiraten und dann Kinder. Für ihn ist das Kinderhaben nicht mit einer Ehe verbunden. Ich bin selber Scheidungskind durch meine kulturelle... Also, ich finde, es klingt auch wild nach elf Monaten, weil hat man nach elf Monaten diese Sachen wirklich immer oder muss man diese Dinge nach elf Monaten alle schon klar haben, finde ich, ist hier ein bisschen so die Frage.
1: Ja, genau, deswegen meinte ich, manche fahren halt einfach ein bisschen schnelleres Tempo ja. in sowas. ja sind sich dann schon nach zwei Monaten sicher, mit dieser Person möchte ich gerne nächstes Jahr Kinder haben. Und die andere Person hat dann aber Angst, mit der Person zu schlafen, weil wenn, man, wenn die dann aus Versehen schwanger wird, mhm. Mhm. dann ist man ja gebunden, obwohl man sich erst elf Monate kennt. Das ist ja eigentlich ein Furz im Wind. Das ist wirklich <lacht> ganz kurze Zeit nur. Ja. Also, <lacht> also ich
2: würde auch sagen also was vor allen Dingen nicht geht, ist, es scheint dich total zu belasten. Du weinst manchmal abends, du weinst manchmal morgens.
1: Hm. Boah, ja, da musste ich auch ganz arg mitfühlen, weil ich kenne das. Und ja, auch. Pack deinen Schwanz auf den Tisch, setz dich gegenüber von ihm und sag, warum haben wir keinen Sex ja, mehr? genau. Du musstest genau diesen Satz, diese Frage, musst du ihm in sein Gesicht reinstellen. Ja. Und dann muss er dir antworten. Ja. Ja,
2: ja und ich glaube, ja, ja, <lacht> ich finde es auch schwierig, dass du uns schreibst, dass er mit der Situation komplett überfordert ist, also du hast halt gar nichts dazu geschrieben quasi, was er irgendwie sagt, deswegen will ich ihm quasi ja. nicht zu nahe treten, bloß du bist 37, er ist 35 und ich glaube, dass wir, ich kann jetzt nur für uns Frauen sprechen, bei Männern wird es so ähnlich sein, aber wenn wir jetzt um die 35, 37, was auch immer sind und so ein bisschen unser Work mit uns gemacht haben, dann brauchen wir Männer, die uns supporten, so. Und wir brauchen mhm. auch Männer, die selber wissen, was sie wollen. Und ich weiß, es klingt jetzt auch so ein bisschen bescheuert wie irgendein so Drecks-Alpha-Irgendwas-Coaching, aber wir brauchen Männer, mit denen wir halt darüber reden können, so hey, warum haben wir diesen, warum haben wir keinen Sex mehr oder warum möchtest du vielleicht nicht und ich möchte und was auch immer. Und wir brauchen halt keine Männer, die ständig überfordert sind. Egal wie hart das jetzt klingt, aber ich glaube, das ist tatsächlich, aha, es werden so viele Leute wieder doof finden, egal. Ich glaube, es ist ähm, ein, ein kollektives Problem unter Männern, Überforderung, also emotionale Überforderung.
1: <lacht> ja, und es ist, das scheint ja ein Muster zu sein. Ich kenne auch einige Beziehungen, in denen das am Anfang alles total cool war ja. und dann nach einem halben Jahr hat man irgendwie dann doch irgendwie nicht mehr so viel Bock auf Sex. Man sieht mhm. sich irgendwie dann selten und wenn man sich sieht, ist man so kaputt, dass man eigentlich gar nichts mehr machen kann und mhm. alles ist eh so anstrengend und überfordernd und dann ist hier auch noch Krieg und da ist noch was okay. und die Nazis kommen und hey, das ist eine ganz schön krasse Phase, in der wir gerade stecken mhm. im Leben. Und ich glaube, wir müssen uns das, oh, wenn es auch noch so schlimm ist, aber wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass viele Menschen nicht so resilient sind, wie wir das gerne möchten. Ja, und dann und muss aber quasi ja, was dann,
2: passieren. Also dann muss mein Partner halt ja. mit mir reden. so
1: ne? Exakt, genau. Aber viele wissen das noch gar ja. nicht, dass sie seit drei Jahren in, der, in einem ganz dunklen Loch stecken, so ja. emotional. Und weil sie nie sich mit ihren Gefühlen beschäftigt haben. Dazu könnte ich was vorlesen. Ich ja, wieder in, meinem, ähm, in meinem Planer habe ich wieder ah. was Schönes entdeckt für uns. Wann hast du endlich hm. den Rabattcode? Ähm, ja, das muss ich euch jetzt leider sagen, es gibt gar keinen Rabattcode. Ah, ist einfach nur <lacht> Werbung? Ist einfach nur Werbung. Ja, okay,
2: cool, ich kaufe mir den trotzdem. Ja.
1: <lacht> Geil, also. Als Schlüsselkompetenz für einen gesunden Umgang mit Emotionen wird das korrekte Benennen von Gefühlen angesehen. Wer sich durch achtsame Selbstreflexion mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzt, hat außerdem eine weniger schädliche Stressreaktion, was allgemein als positiver Einfluss auf die mentale Gesundheit gewertet wird. Diese Fähigkeit nennt sich Emotionsdifferenzierung. Es scheint, als ob eine Benennung der eigenen Emotionen einen gesünderen Umgang mit Stress ermöglicht, weil man so trotz Anspannung weiterhin das Gefühl hat, die Kontrolle über die eigenen Emotionen zu haben. Was man kennt und benennt, kann nicht so leicht überfordern.
0: Mhm.
1: Bei vielen Gefühlen ist deren Intensität also gar nicht der alleinige Gradmesser, um sie zu bestimmen, um zu bestimmen, ob sie einen negativen Einfluss auf die Psyche haben. Es geht auch um das gefühlte Maß an Kontrolle und Verständnis für diese Emotionen. Mhm. Das fand ich voll gut. Voll. Ja, weil wenn wir gar nicht checken, dass wir gerade ganz viel fühlen, dann kommen wir noch mehr in Stress und haben noch mehr Angst vor diesen Gefühlen, weil es dann plötzlich so viele sind ja. und wir so, fuck, what the fuck is happening und dann kommt man in so einen Blockademodus und denkt sich, okay, ich mache ich bewege mich jetzt einfach gar nicht mehr, ich habe gar keinen Sex mehr, ich, ich kann jetzt gar nichts mehr machen, ich bin überfordert, mm -hmm. ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben eigentlich will, ich weiß gar nicht, was ich, Entscheidungen treffen kann ich nicht, oh mein Gott, ah, Alkohol, ah geil, dann kann ich alles vergessen. Okay, okay. Ah, ja. was haben wir gestern noch mal geredet? Scheiße, ja.
0: <lacht> ja. also und Das passiert
1: gerade und wir spüren das, ich spüre das schon lange, ich rede da mit dir schon tausend Monate oh, gefühlt das stimmt, drüber. Ja, ja. ja und das, ja, das ist einfach dieses... Sich vor seinen eigenen Gefühlen verstecken. <lacht> ja.
2: ja, schon. Oh. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich spüre sehr, sehr deutlich, wenn ihr Lust auf Sex habt, weil ich kann das nachvollziehen, wenn man als Person oder auch als Frau. Ähm, wenn einem Sex wichtig ist. so Für ganz viele ja. Dinge, die mit uns selber auch zu tun haben, mit unserem Körper. Und Sex hat für mich auch mit ganz vielen Dingen zu tun, die weit über Sex hinausgehen. Und ich spüre einfach sehr deutlich, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, so mein Partner erfüllt aber meine Bedürfnisse überhaupt gar nicht, dann nehmt das bitte ernst. Also plant nicht irgendwie eure Zukunft mit jemandem, mhm. der da nicht mit euch auf einer Wellenlänge ist. Weil es ist ja durchaus auch okay, wenn manche Menschen möchten keinen Sex haben oder nur ganz wenig oder wie ja. auch immer. Was ist viel, was ist wenig und so. Aber ich glaube, manchmal wird es auch so unterschätzt, und das meine ich jetzt gar nicht auf so einer <lacht> Ebene, sondern ich glaube, manchmal wird unterschätzt, wie wichtig Sex eben auch sein kann. Also im Sinne von auch für. Gefühle und Gefühle füreinander ja. entwickeln und sich nah sein und so und genau, gar nicht auf so einer ja. Fick-Bums-Ebene. Ne? Und ich glaube, mhm. man sollte nicht sich selber sagen, so, ja, es ist ja sonst alles super, außer halt Sex. Weil ich glaube wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, Sex ist wie so eine Matrix, wo man sich nochmal mhm. so begegnet ähm, und ganz viele Dinge passieren, ohne dass man halt miteinander viel reden muss. Mhm. Ja und ich glaube ihr solltet eure ja. Bedürfnisse da einfach ernst nehmen ja
1: mhm. und reden
2: <lacht> ja voll also wenn du Bock hast oder auch die Verfasserin äh, vom 16. Januar war das schreibt uns total gerne nochmal, weil ich finde es wichtig da ähm, auch ähm, drüber zu reden weil ich glaube wie gesagt ja deswegen
1: ich Deswegen will ich mit Männern darüber reden, ja. weil ich auch wissen will, was bei Ihnen Sex auslöst und warum Sie nach sechs Monaten oft nicht mehr interessiert sind, mit einer Frau zu schlafen. Was ist da passiert? Interessant was passiert ja. dann? Ja, ja.
2: <lacht> Boah, das würde hm. mich auch wirklich interessieren. Hm. Hast du Bock? Äh, die ist noch ein kleiner Klopper, aber ich finde, ein kleiner
1: Klopper äh, kann sein. Kontakt. Nee, ich wollte Ach so. ich wollte Hinweis zu Folge 156 ja. und die passt nämlich auch jetzt ganz ah, okay, gut so, dazu. Die wollte ich kurz noch machen. Hallo ihr beiden Queens, ich höre seit letztem Sommer euren Podcast regelmäßig und liebe ihn wirklich sehr. Ich habe natürlich auch die letzte Folge 156 Kollektive Nähe gehört und wollte mal noch etwas zu der Mail der kleinen Dackel-Mischling loswerden. Sie schrieb, dass ihr Ex-Mann asexuell war und sie sich deswegen nicht als begehrenswert wahrgenommen hat. Ich bin selbst asexuell und wollte deshalb mal noch ein paar Infos dalassen, mhm. da wir Aspects selbst in der queeren Community oft nicht wahrgenommen werden und deshalb viele Missverständnisse und Unwissen herrscht. Zunächst ist Asexualität ein Spektrum, das heißt von null körperlicher Anziehung bis hin zu, ja, körperliche Anziehung kommt unter gewissen Voraussetzungen vor, ist alles dabei. Beispiel demisexuell, wo Anziehung erst nach einer tieferen emotionalen Bindung entsteht. Wenn besagter Ex-Mann offensichtlich wenig Interesse an Sex hatte, spricht das also nicht für alle anderen des Spektrums. Es gibt so viele verschiedene Ausprägungen. Mhm. Ich selbst beispielsweise mag Körperlichkeiten wie Küssen, Kuscheln, Streicheln etc. sehr. Und auch Solo-Sex genieße ich total. Nur der reine Akt zu zweit ist für mich nicht anziehend. Was aber auch nicht heißt, dass ich ihn zwingend ablehne. Wenn also jemand aus eurer Community eine asexuelle Person daten sollte, keine Angst vor absoluter Funkstille im Bett. Für uns Aspects bedeutet Sex halt einfach nicht so viel wie für andere. Beziehungsweise wir fühlen es anders. Fehlendes Interesse ist dann nichts Persönliches. Deswegen gilt auch hier wie immer, sprecht darüber, fragt, was okay ist und was nicht und seid vor allem ehrlich, wie ihr euch fühlt, um eben solche Situationen wie in der E-Mail erwähnt zu vermeiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine E-Mail vorlesen könntet, um unserer kleinen, oft vergessenen Community auch einen Platz einzuräumen. Vielen lieben Dank. Eine süße Blaubeere. Hm, geil,
2: danke. Das
1: finde ich super. Mhm.
2: Und Voll das finde ich so gut im Sinne von was ich ja vorhin gesagt habe, was ist viel Sex, was ist wenig Sex und es gibt, ja. also natürlich gibt es Menschen, die einfach ein anderes Gefühl zu Sex haben, als uns gesellschaftlich ähm, vorgelebt wird und das ist voll wichtig, ja. dass das auch ähm, gesehen ja, wird und auch Raum bekommt, ja.
1: Genau. <lacht> habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, aber man, es muss nicht immer so ablaufen, wie ah, man kommt zusammen, dann vögelt man sechs Monate und dann hört es plötzlich auf. Es kann auch können alle anderen Variationen auch stattfinden. Und es ist nicht immer dieses, dann sind wir ein Jahr zusammen, dann ziehen wir zusammen, dann kaufen wir zusammen eine Wohnung, dann ja. kriegen wir ein Kind, dann heiraten wir, dann kriegen wir einen Hund, dann ziehen wir ein Reinhaus und so weiter. Mhm. Man kann auch anders leben und ja, das geht voll. auch. Und auch kann auch schön sein.
2: Ja, genau. Vor allen Dingen ist auch so, diese Frage, finde ich, immer wieder so dieses Ideal, was uns beigebracht wird, was uns vorgelebt wird. Gibt ja. es diesen Idealzustand überhaupt, ne? Also das ist, finde ich, auch immer sehr entscheidend.
1: Ja, voll.
2: <lacht> Alright, ich mache weiter mit äh, der stinkenden Erdbeere. <lacht> okay. Okay. Ähm, Triggerwarnung, selbstverletzendes Verhalten bezüglich Sex. <lacht> Thema... Ich stinke unten und Sex als Selbstverletzung und Hinge ist nicht besser als Tinder. <lacht> hey Berit und Kim, ich bin gerade am Weinen, weil ich mich so sehr schäme und vor mir selber ekel. Hatte mal vor längerer Zeit geschrieben von meinem Heartbreak, von einer Tinder-Experience und ihr habt mir geraten, eine Pause einzulegen. Was soll ich sagen, Kinder, das hat nicht lange gehalten und jetzt bekomme ich die Quittung mit neuen Komplexen und die Realisation, dass wohl meine Entscheidung weiterzumachen eine Form von Selbstverletzung war. Denn anfangs geht es mir gut damit fülle ich die Leere und kriege, äh, kriege ein High, Männer zufriedenzustellen. Dann geht die Hölle in mir los, fange nach dem Sex zu Hause an zu weinen und fühle mich benutzt. Aber ich mache trotzdem weiter, weil das vorherige Gefühl, was was in mir weckt, ist ein böser Teufelskreis, äh, in den ich gerade versuche auszubrechen. Aus dem ich gerade versuche auszubrechen. Ich glaube, das kennen voll viele von uns hm. und deswegen fand ich es ganz wichtig, das nochmal vorzulesen und weil du vorhin auch gesagt hast, dass du eben bald ein Gespräch hast zum Thema ähm, Dating-Apps, denn dieser hm. Gedanke von, wow, es ist irgendwie manchmal auch ein bisschen fast etwas Selbstverletzendes, hatte ich auf jeden Fall auch schon, ja. Ja, ja, voll. Aber zum Thema, warum ich mich ekel ich hatte gestern ein Date, hatte Medium Sex gehabt, um mich gewollt zu fühlen, Nähe zu fühlen. Der Typ war von außen sehr gut aussehend, war eloquent und freundlich und Lehrer, was mir imponiert hatte. Er meinte vor dem Date, was für ein Geruchsmensch er wäre. Merkt euch das, ist wichtig. Alles klar, Chef. Also ich, sehr bedacht, mich besonders gut zu waschen. Sogar Creme genommen mit Geruch und so weiter. Ich war etwas nervös, weil ich Zyklustag 6 war. Und da ich je nachdem noch Schmierblutungen hatte und leider auch einen Geruch dabei habe. Ich habe versucht, das mit Waschen zu übertönen. Nur mit Wasser. Unten natürlich. Ich wollte ihn unbedingt sehen und mich von etwas Natürlichem nicht einschränken lassen. Das Date hat gut angefangen. Wir haben zusammen gekocht und uns lieb unterhalten. Er hat mir lieb Komplimente gemacht. Dann sind wir zur Couch. Und was soll ich sagen? Mein Bedacht zu warten wegen meines Zyklus, habe ich aus dem Fenster geworfen. Und hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Ein sehr schlechtes. Sein Penis hat nach Menthol geschmeckt. Das hätte auch eine Warnung sein sollen. <lacht> er hat mich dann gegen Abend verabschiedet, aber davor hat sich die Energie schon geändert. Er hat mich fast gar nicht mehr angesehen. Dann am nächsten Tag dreiminütige Sprachnachricht. Wie unangenehm ihm das Ganze ist und dass er es nicht sofort sagen wollte. Aber er meinte, ich würde so stark unten riechen, dass er gar nicht richtig kuscheln wollte und es überall in der Wohnung gerochen hat und es ihm ange ihn angewidert hat und er direkt duschen musste. Oh. Er hat es natürlich netter formuliert. Er meinte, auch überall habe ich gut gerochen, bis auf da unten. Ich habe mich versucht zu erklären, weil, naja, ich wollte natürlich nicht das so stehen lassen, dass er denkt, dass ich mich nicht wasche. »Und von meiner Periode erzählt«, <lacht> »boah«, er meinte dann, er will mich nicht noch mal treffen, weil er jetzt diesen Geruch mit mir verbindet und ich daraus lernen sollte. »So, neue Insecurity freigeschaltet. Ich habe mich noch nie vor mir selber so geekelt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen sollte.« ist was mit meinem Körper falsch? Also ich bin jetzt total verunsichert, ob es einfach wieder eins meiner zu vielen Makel gehört, ähm, dass ich ab und zu strenger unten rieche und andere Frauen nicht. Ich war beim Frauenarzt vor ein paar Tagen und unten ist alles fein, um das jetzt abzuschließen, auszuschließen. Ich fühle mich so alleine damit und wollte Fragen in die Runde, ob ihr damit auch Erfahrungen gemacht hat, habt oder andere, äh, damit ich mich nicht mehr so alleine und eklig fühle. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich mich doch mit was anderem außer Wasser, Wasser wasche. So. Nein. Ich liebe diese Community von euch und dass ihr eine Möglichkeit gibt über Tabus wie Körpergerüche, dass ihr dem Raum gebt. Sonst würden viele wie ich einfach jetzt mit uns rumschleppen und Shampoos im Genitalbereich nutzen. Liebe, süße Grüße an euch von einer stinkenden Erdbeere. So,
1: also... Also, <lacht> meine Vermutung, Kim Hoss Vermutung, äh, der Typ hat noch nicht an so vielen Muschis gerochen. Ja. <lacht> Und der weiß nicht, ähm, mit was er sich da eigentlich, wa was natürlich riecht, das ja. weiß er wahrscheinlich gar nicht. Wie kann es
2: nach Menthol schmecken?
1: Genau, das ist eigentlich die wichtigere Frage. <lacht> Einer
2: oder was? Hey, geht Mundwasser. Das? Oder so? ja. <lacht> oh. Also ich möchte auch festhalten, ich glaube an Zyklustag 6 ist es völlig normal zu riechen mhm. und es ist ein Exemplar von Mann, sein Beruf oder ob er vorher lieb war oder so ist völlig irrelevant. Es ist ein Exemplar von Mann, der einfach auch Bock hatte mit dir zu schlafen und danach ist es irgendwie egal. Und es ist eine absolute Frechheit, dass der das dir als Grund nennt. Also er ist halt der Ekelhafte. Er ist einfach der Ekelhafte. Ja. Und ich muss sagen, ähm, also ich denke, dass, wenn du auch beim Frauenarzt warst, mit dir stimmt alles. Und wir haben ja neulich in der Folge auch schon mal darüber gesprochen, Frauen riechen auch nach was. Ähm, mhm. Und ich finde es aber ganz interessant und würde sagen... Ich kann das verstehen, diese Form von, boah, ich hole mir dann irgendwie kurz so Anerkennung und dann fühle ich mich gut und so. Aber ich würde noch mal unsere Erinnerung auffrischen wollen. Mach eine Pause. Die Erinnerung auffrischen, ja. Eher. Mach eine Pause, wirklich, mach
1: eine Pause. Hm. Hm. ja. Da passiert aber dann ganz viel, also ja, genau. ich warne dich schon mal vor, also hör dir vielleicht noch mal dazu unsere Offline-Folgen an, ja. nochmal, vielleicht hast du sie schon gehört, aber wir haben das ja mitbegleitet, als wir aufgehört haben, Dating-Apps zu nutzen und da passiert schon einiges in allem dann und die Schatten werden dann halt gesehen, ja. das, was die Dating-Apps dann halt versucht haben, irgendwie zu unterdrücken, das kommt dann raus. Ja, voll. Und Das ist manchmal nicht so schön, mhm. Ja, ja. Also ich bin für eine Pause. <lacht> ja, ich auch. Ich habe heute erst einen Reel gesehen, ich weiß gerade, Words from Sascha, die ist richtig cool, falls sie ihr, ihr noch nicht mhm. folgt. Die ähm, hat auch Dating aufgegeben und sagt, hey Leute, ich habe was viel Geileres gefunden, ähm, als zu daten. Wollt ihr es sehen? Und dann sieht sie halt so eine Ente an einem Teich und macht die so nach.
2: Ah, das habe ich auch eine Möbel. So, ich liebe die. Ja, das ist richtig, richtig gut. ja. ja. Ja, entdecke vielleicht ein paar andere Sachen, auch wenn es leichter gesagt ist. Und mir ist es auch nicht ja. immer so leicht gefallen. Aber die auch diese Lehre einfach füllen. So, Weil was hast du davon, wenn du deine Leere halt mit solchen Müllmännern füllst? Ne? Oh. Es
1: ist doch ein Müllmann. Das geht doch gar nicht. <lacht> ja, sag Wir mal. müssen aufpassen, dass wir nicht immer Männer haten. Nee, nee. Nicht alle Männer. Ja, sag das nochmal. Ja,
2: so. Also. Nicht alle Männer, aber in dem Moment, wo der seinen Schwanz in eine Frau reinschieben kann, macht er das. Das macht er noch. Das nimmt er noch mal eben mit. Boah. Mhm. Boah. Ja. Ekelhaftes Stück Scheiße.
1: <lacht> Sorry. Ja, das war eine schöne Folge mit Kim und Berit. <lacht> Danke,
2: Baby. Das war schön. Ich danke dir. Ich fand es auch voll schön. Oh. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Berlin. Ach nee, jetzt bist du ja schon wieder zurück, aber wünsche dir dann trotzdem. Und genau deswegen mag ich das auch nicht, wenn man so voraufzeichnet. Wir reden ja. dann nächste Folge, aber trotzdem. Ja, das kommt ja dann zeitlich auch hin. Bei mich bringt das durcheinander. Wir reden dann nächste Folge bitte darüber, wie es in Berlin war. Ähm, hast du denn außer der Aufzeichnung noch was anderes vor? Triffst du deine Schwester?
1: Ich habe noch einen Kanasterabend geplant, ja. Wow,
2: geil. <lacht> äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Ähm,
1: wie meinst du jetzt? Naja, es ist ein Spiel. Ein Kartenspiel, ne? Ja, genau. Ein Kartenspiel. Ja, da trifft man sich einfach zu Hause und sitzt am Tisch und spielt Karten.
2: Okay, cool. Danke für das Gespräch. Bis, bis nächste Woche.
1: <lacht> Andere gehen, gehen in Berlin feiern. Ich spiele Karten. stimmt. <lacht> Aber es wäre eigentlich so ja. lustig ähm es gibt ja auch auf TikTok
2: oder überhaupt auf Social Media voll viel so Berlin-Mäßigkeiten TikTok, so Content, der mit Berlin zu tun hat, wo Leute mhm. sich so ready machen fürs Berghain oder gucken, ob sie in dem Outfit ins Berghain reinkommen und yeah. so. Es wäre so lustig, wenn du so einen TikTok oder so ein Reel machen würdest oder überhaupt so ein Video von Hi, so, let's get ready to Kanasterabend in Berlin. Und dann wäre halt einfach <lacht> nichts davon so Berlinisch, weil du sitzt halt einfach irgendwo zu Hause und spielst Karten. Das ist eigentlich geil. Ja.
1: Yeah. Aber es kommt noch ein spannender ähm, Gast vielleicht auch vorbei, und zwar einer meiner Lieblingsschauspieler. <lacht> aber das Was? kann ich jetzt nicht Also es, es steht noch nicht ganz fest, aber ich habe gefragt, ob der vielleicht auch eingeladen werden könnte. <lacht> Was? Zu welchen
2: Schauspielern hast du denn Kontakt?
1: <lacht> Ja, erzähle ich dir nach, nach der Folge oder vielleicht dann in der nächsten Folge. In der Folge, nächsten Folge.
2: Okay, super. Was ist das für ein Cliffhanger? Okay, wie unsympathisch. Cool. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis Tschüss. nächste Woche. Tschüss.
0: Ah, du willst uns kleine e schicken. Dann du nur w -W zu Klicken. Wir kommen nächste Woche wieder. Herz und Sack, und Sack, Gefühle, schöne Gefühle, wir yeah. schöne Gefühle, wir Gefühle, Vibere, Gefühle, Vibere, Gefühle, Vibere, Gefühle, Vibere, Gefühle, Schöne Gefühle, sind schön Wir wollen Gefühle, wir wollen schön Gefühle, Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne schöne